0: i kunskapsfabriken. Välkommen till Kafferast i kunskapsfabriken Lena Lindahl.
1: Tack så mycket.
0: Som är projektledare för Idrott för alla. Mm. Det ska du få berätta om vad det är.
1: Absolut. Idrott för alla är ett projekt hos Riksförbundet Attention som är ett treårigt finansierat projekt utav Arvsfonden. Och syftet med det här projektet är att öka tillgängligheten för barn och ungdomar med mpf diagnoser till idrottsrörelsen.
0: Mm. Och då säger att ni från Attention sida har liksom sett att tillgängligheten inte alltid funkar.
1: Ja, det har vi väl gjort under flera år. Mm. E, framförallt så har vi väl sett att de här barn och ungdomarna hamnar mellan stolarna skulle jag vilja säga. Mm. I och med att det är dolda funktionsnedsättningar och så är det väldigt dålig kunskap om funktionsnedsättningarna så är det lite rörigt. Ja, Alltså ledare har inte förståelsen. E, och inom organisationen, Riksdagsförbundet och Parasporten bollar man frågorna lite emellan. Aha. Och det har varit ganska tydligt just att man inte riktigt vet att vilken fråga det är man ska ta tag i helt Men enkelt. Men är det så
0: att om de tänker att vi har eh, fotbollskillar eller tjejer här med ADHD tänker man att det borde vara en handicapidrott
1: då eller? Ja, eller man tänker ja, det att det lite är knasigt. en Ja. Eller man, tänker, man kopplar det till att det här är en funktionsnedsättning mm. och då har man gjort det kanske lite för enkelt för sig. Eller
0: för svårt. Eller för svårt. Men att man pekar
1: på att det här borde då sortera in under parasport och parasportsverksamhet. Ja, just det. Vilket blir inte alls rätt om du inte har en intellektuell funktionsnedsättning.
0: Nej, eller ett riktigt rörelsehinder då. Nej. Men omvänt så tänker jag att... Med de senaste årens kunskap, jag tänker på Michael Phelps och sådana här mm. stora idrottsmän som också öppnar med sina MPF-diagnoser. Och också, som jag förstått det kan hävda att det här med att jag kunde hålla på med idrott har ju liksom räddat mitt liv. Mm. Eh,
1: Även man? om det är väl, välkänt när man tar upp det så blir det ändå en mm. ha upplevelse när man är ute och träffar idrottsledarna och pratar om diagnoserna och att det faktiskt är en funktionsnedsättning.
0: Ja, just det. Utan att för den skull vara något som borde vara någon annanstans än här i det vanliga fotbollslaget. Mm.
1: Så att det jobbar vi med och vi jobbar också med verksamhetsutveckling kring mm. ja, idrotten överhuvudtaget. Ja, just det. Eller meningsfull fritid som vi säger. Ja. Det har vi ju sett i de undersökningar vi har gjort på attention att det är alldeles för höga krav och prestationsinriktat. Mm. Och den här mångruppen kliver av betydligt tidigare än andra barn
0: tröttnar man på idrotten, ja. eller for, i, alltså den form som idrotten bedrivs i? Ja, man Just orkar det.
1: inte med de kraven. Man kanske har en dålig lördagmorgon och då går man inte på fotbollen. Och så uh. kanske det straffar sig senare att mm. man inte fick vara med på den där matchen för att man hade dålig närvaro. Det kan också vara kraven uh. runt omkring idrotten, att föräldrarna förväntas ställa upp på runt omkring arbete.
0: Ja just det, skjutsa och hämta och tvätta tröjor och... Sälja och... saker ja, och stå i kafeterier och så mm. vidare
1: och då kan det bli i en familjesituation där det kanske redan är komplext med att prioritera mm. saker och ting och få vardagen att gå ihop så, så kan det bli för mycket helt enkelt.
0: Jaha. Um. Vilka jobba ni emot nu då, då, Eller liksom var bedriven i projektets mm. verksamhet? Förutom att ni sitter och har lärt er en massa saker. Ja,
1: vi lär oss hela tiden. Det är jättespännande. Men vi har haft fördelen att ha haft en bra dialog med Riksidrottsförbundet och mm. SISU idrottsutbildarna. Så de, tillsammans med oss nu så har vi tagit fram utbildningsmaterial för idrottsledare. Där vi beskriver framförallt ledarskapet. Mm. Hur man som ledare kan bemöta de här barnen och få det att fungera mycket bättre. Och det är ju inte några konstigheter utan det är ett Nej. ledarskap som vi säger- det här ledarskapet är bra för alla barn.
0: Just det, mm. precis. Som nästan alla såna här funktionsnedsättningsanpassningar. Mm. Mm. Det
1: är ju så. Att ha plan en planerad träning, att ha struktur på vad du ska göra för mm. någonting. Att inte vara för komplicerad och hålla det ganska enkelt. Att framförallt berömma och motivera är jätteviktiga delar för att de här barnen inte ska tappa sugen- Just det. För om du kör en träning som är alldeles för kravfylld och kanske inte så mycket beröm ingår mm. utan hela tiden blir det bara svårare och svårare så då kliver de här barnen av och det mm. har vi ju sett. De provar ofta två, tre gånger och sen så bara nej, det var inte kul. Nu vill jag göra någonting annat.
0: Jo, jag tänker också att <coughs> även för de barn som klar, orkar ta sig igenom det
1: mm.
0: då blir man kanske framgångsrik men inte så lycklig.
1: Nej, så
0: det blir också <laughs> <vara>. <laughs> Alltså det blir en Alltså jag blir framgångsrik på ett område som kanske ändå inte har gett mig så mycket glöd utan mm. mer bara framgång mm. kanske med just det.
1: Så att det vi vill göra också, förutom att vi vill utbilda ledare tillsammans med CISU mm. nu. När projektet är klart så har tanken att vi lämnar över det här ansvaret till idrotten själva att utbilda sina Aj, ja. ledare. I det materialet som vi har tagit fram.
0: Ja. Och nu har ni, är ni halvvägs i projektet? Ja, vi är halvvägs i projektet Aj, nu.
1: Så att, och vi gör en release tillsammans med dem här uh, inom mm. ett par veckor. Så det ska bli väldigt spännande. Mm. Och sen den andra delen är att vi jobbar med två fokuskommuner. I det här fallet uh, Hudding och Botkyrka kommun. Som har anställda projektledare på deltid i projektet. Och de har då möjlighet att jobba vidare med det vi säger verksamhetsutveckling tillsammans med också då Stockholmsidrotten som jobbar mm. att få föreningar att våga starta en verksamhet som inte är så kravfylld. Just det. Hur går och, det då? Ja, men Det, är, det har varit lite sekt. Mm. För det här är inte helt lätt för att visa sig att även på kommun och kommunens organisation så hamnade de här barnen mellan stolarna. Mm. De hamnade under funktionsnedsatt och funktionsrätt och det var inte den normala verksamheten som kultur- och fritids jobbade mot. Så det har tagit lite längre tid än vad vi trodde att få det här, att falla på plats inom organisationen helt ja, enkelt. Ja just
0: det, då handlar det egentligen inte om att komma fram till vad vi kan göra och vad vi kan testa utan vem ska känna att, alltså vem bestämmer om mm. det på något sätt.
1: Mm. Just det. Och då blir det lite likadant igen att Hamnar du under funktionsrättsfrågorna i kommunen så blir du ofta en verksamhet som är lite väl mycket anpassad mm. så att säga. Och då passar inte den heller åt våra barn för då vill inte de vara där för de är, känner inte igen sig.
0: Då är det ju ingen prestation alls. Nej. Nej.
1: Nej, så det har vi jobbat med. Men nu har vi dragit igång verksamhet i båda kommunerna där vi samarbetar med skolan mm. för att vi ska, det är där vi kan se att vi når barnen. Att skolan har varit väldigt öppna med att våga... Eh, erbjuda barn som de vet är i behov av en meningsfull fritid verksamhet mm. i prova på verksamhet och så gör vi det i nära samarbete med de eller föreningar som har visat intresse
0: Vilka föreningar är det då? Eller ja. vilka idrotter? Det?
1: Ja det har varit allt möjligt, det har varit handbollen mm. det har varit innebandyn, det har varit nu senast kom sportfiske
0: Aha, ja. Mm. ja.
1: och det är ju jättespännande ja, det är... och det har väl också varit en grej i projektet att vi Ser att man kanske inte behöver titta enkom idrottsförening i delverksamhet. Det kan ju faktiskt finnas Skauterna, Frihetsfrämjandet, fyra där.
0: Ja, just det. Mm. Att, ni heter Idrott för alla, men det är mer frit. Det, ni tjänar på att vidga det begreppet.
1: Ja, ja Vi känner att kommunen behöver ta ett större samverkansansvar och egentligen ka kartlägga sin verksamhet som finns i kommunen mm. och matcha den mot behovet. Ja, just det. Nu senast fick vi också från öckre kommun på västkusten mm. som, har varit väldigt, som jobbar väldigt nära eller attention öckre. Uh -huh. Där man bjuder in nu alla högstadieelever som inte har en fritidsaktivitet. Och ska börja i den änden och lyssna in med de här uh, ungdomarna vad de vill göra på sin fritid. Vad och då intressant. går man redan då in och säger att vi vill nå någonting som inte är kravfyllt. Man tittar alltså på mm. de resultat vi har fått fram och säger vi vill erbjuda någonting som ni vill pyssla med helt enkelt.
0: Men det är ju jättespännande också för att man väldigt mycket när samhället ska ordna saker för någon grupp som man tycker har särskilda behov så tänker så landar ofta i att kommunen eller vården eller omsorgen sätter sig själv ner och tänker att vad ska vi erbjuda mm. den här gruppen? Precis. Istället för att säga att men vi hittar ett sätt att prata med mm. den här gruppen så får vi se vad vi kan hjälpas åt med. Mm. Så, det är så det jättespännande. Är, ja,
1: det är jättespännande. Mm. Och de är precis med, är klara med sin inbjudan. Så att mm. under våren hoppas vi komma fram till någonting som vi kan göra någonting goda exempel av.
0: Som kommer bygga då på mm. vad ungdomarna ökar och själva har meddelat. Ja. Ja,
1: just det. Och det är jättespännande. Och sen Värmdö kommun har också varit lite involverade. De satsar ju väldigt mycket på e-sporten. Mm. Och det är ju också någonting vi vet att vår målgrupp kan mm. tycka är riktigt spännande. Och många har ju behov av att komma ut i ett socialt sammanhang och att träffa andra. Och då kan man ju bygga in fysisk aktivitet i sådana träffar.
0: Så att det är mer än mm. bara sitta och lana. Precis. Ja,
1: Riksidrotten har väl av tradition försökt lösa de flesta frågorna själva. Och även om man uttalat sig att man ska jobba och samarbeta med andra mm. så är det, har det varit av tradition att man ofta löser sina egna frågor. Och när frågorna börjar kliva utanför området kring idrott och de delarna så tror jag att alla lyckas bättre om vi samarbetar mm. och där var det lite motstånd i början
0: för de tänkte, var det lite så, här, men det här ska vi lösa ja, ja då
1: kommer ni hit, det här kan vi vi kan idrott, vi kan ledarskap men mm. alltså, nu ser vi ju nu när vi börjar samarbeta hur mycket win-win-situationer det blir av det
0: just det men om jag får göra då en, en jämförelse, det där stöter vi ju på rätt mycket i vård och omsorg. Mm. Att vård och omsorg säger, ja, men det här ska vi nog hitta en lösning på, det är vi som kan vård och omsorg. Mm. Um, och så blir det ju lite intressant då brukar rörelsen eller liksom det civila samhället kan kliva in och säga men kan inte vård och omsorgen vara mycket mer så här? Mm. Använda de här principerna för, för hur man bemöter eller så. Just det. Mm. Och så blir de oftast väldigt glada när de ser att det kanske var så. Mm. Så att vi har ju en, en del att arbete att göra just det här alla de här instanserna i samhället som sitter och tänker att det här är ju vi som ska vara bra mm. på.
1: Skapa förtroende för ja, den, den kunskap Precis. man besitter. Ja. Det tror jag har varit väldigt uh, nyttigt. Mm. Uh, och att vi har varit också väldigt, vi vill samarbeta. Vi vill inte mm. gå i konflikt eller någonting utan vi vill bara samarbeta. Kring för de att öka kvaliteten ja, sen har det också varit väldigt roligt för att UNICEF har bevakat det arbetet vi har gjort Aha. utifrån barnrättskonventionen mm. och de har nu gett ut en handbok för idrotten och idrottsledare hur man säkerställer att man följer barnkonventionen som idrottsledare
0: och då har man använt er bland annat som inspiration då? Ja,
1: vi fin mm. finns med i den boken och finns framförallt länka till det utbildningsmaterialet mm. och vi har också fått möjlighet att utbilda deras barnrättsvolontärer Aha. I idrottsfrågorna och föreningsfrågorna och föreningsledarfrågorna. Så att det, det mm. har blivit ett väldigt spännande samarbete.
0: Det är ingen liten fråga för barnen att de har en meningsfull fritid. Nej, det det. För hela deras liv är, förutom skolan, fritid. Mm. Ja, just det.
1: Och är då fritiden kravfylld och påminner om skolan, då, då är det ingen kul. Jag träffade bland annat en pappa uppe i Täby- som startade en innebandygrupp- med ett gäng tioåringar- både killar och tjejer. Och han sa om jag nu kan gå och spela innebandy- med mina kompisar på kvällarna- för att jag vill bara röra på mig- mm. jag tycker innebandy är kul- så måste man kunna bedriva en motsvarande verksamhet- för tioåringar. Det här gjorde han för 5-6 år sedan- och de är kvar, 22 grabbar- träffas två gånger i veckan. Kastar in klubborna i mitten, delar lag- har lite teknikträning- det enda de har investerat i är en t-shirt för att känna en samhörighet. Här har föräldrarna inga... Och så delar föräldrarna på lokalhyran. Mm. Det kostar alltså inte mer att idrotta. Du är inga krav på att husa och hämta. Du behöver inte sälja några korvar eller vad det
0: Du står inga arga föräldrar och skäller på domaren? Nej. Utan
1: de här träffas för att det är kul. Och killarna ja. är i 16-årsåldern idag fortsätter och tycker att det här är kul. Jag vill se mer sån verksamhet. Mm. För när jag tänker tillbaka på mitt eget idrottande, jag hade inga föräldrar som tittade på mig när jag spelade fotboll. Jag kunde hålla på med fem, sex olika idrotter. Jag gjorde det som var kul mm. och de behövde inte vara så engagerade i ja. mina idrotter. Jag gick iväg och idrotta och hade kul med mina kompisar och det var min grej liksom. Ja, jag undrar vad det är som har gjort att det har vänt så att det har blivit ett sånt...
0: Ja, det är som att det har landat i någonting att någon på kommunen måste veta vem det är som ska bestämma över det här och då ska det liksom vara omgärdat med massa formalia på något sätt. Istället för att säga men kan vi inte bara se till att det finns en plats där man kan göra det. Ja. Och en kultur som gör att det är helt okej okay att vara ett gäng som vill spela och sen mm. är det inte, behöver det inte vara viktigare än så. Nej. För det är stort nog.
1: Mm. Mm. Nej, men jag tänker tillbaka på mina gamla fotbollstränare Stickan liksom jag vet inte, han fick ihop det. Men han körde väl oss någon gång när vi hade borta match. Och han fick väl med sig någon annan förälder. Men det var inget jag tänkte på.
0: Nej, ja, just det. Utan
1: vi bara åkte iväg. Och så spelade vi mot det där andra laget. Någonstans i Stockholms trakten. Och spelar spelade väl ingen roll om vi vann eller förlorade. Jag vet att han bjöd på godis om vi vann.
0: Fick du det... ofta godis? Ja. Minns du att ni fick mycket godis? eller?
1: Nej, Jag minns att det var liksom grejen att stanna vid kiosken på vägen hem. Och ja, att han köpte en påse godis till oss tjejer som spelat. Ja. Men det var liksom... Allting var så enkelt på något sätt mm. och jag vet inte om mina föräldrar betalade, säkert någon medlemsavgift för att jag spelar fotboll, men det var liksom inga, det var inte hysterin kring min fritid, den skötte jag själv. Och det är väldigt många som säger att just tävlingsdelen är inte det viktiga utan det sociala och att ja, ha en plats dit man går där det är kul. Mm. Men man vill utveckla samtidigt, det ska ju inte bara vara lekstuga utan man vill ha en tränare som kan någonting, det. Som kan tillföra ja. någonting. Det är ju jätteviktigt.
0: Man vill ju känna att man så att säga erövrar sin idrott mm, och skickligheten absolut. i det. Just det. Vi hade
1: en Asperger kille med i projektet som finns med i vårt material och vi frågade honom vad idrotten hade betytt för honom. Och han har mm. ju då haft utmaningar med det sociala samspelet och det var just det han sa, jag har lärt mig att kunna umgås med folk. För han höll på med karate och det tyckte jag, 16 år, då har man ganska bra självinsikt. Om vad det innebär liksom. Och han sa själv, hade han inte haft sin karata hade han definitivt bara suttit i datorn. De idrottsledare vi möter, det är inte så att de inte känner att de vill engagera sig. Utan ge oss verktygen. Hur ska vi göra för att de här barnen de förstår att det är viktigt att de stannar kvar inom idrotten. De har själva gett sig själva att ha upplevelser mm. under utbildningens gång och sagt, varför samlas vi först och värmer upp sen om vi har barn som behöver röra på sig det är bättre att vi värmer upp först så kan vi kolla vilka som har närvaro sen det var en sån här grej som <går> äh, ja. alltså idrotten är ju väldigt traditionsenlig och det är väl också det som kan göra att det här tar lite så tid vi kan väl
0: inte börja värma upp förrän vi vet vilka som är här Nej. <går> och
1: likadant också att man ser ofta ett lag som ett, ett lag och inte individerna i laget, Just utan alla och det, man, man brottas ofta som ledare när man får vår utbildning med rättvisetänket. Men ska jag ge Kalle lite mera tid och förklara en gång till för honom? Vad ska då Pelle tycka om det? Han mm. kan ju faktiskt bli av en sjuk. Mm. Så det här rättvisetänket och att idrotten av tradition bedrivs på ett visst sätt, det är ju utmaningar.
0: Ja, men då tror jag att jag har fått lite grepp mm. om, om ert projekt mm. är... Um... Tack för att du ville vara med.
1: Ja, tack för att jag fick vara med.
0: Den här podden görs av NSPH, Nationell samverkan för psykisk hälsa. Läs mer på vår hemsida www.nsph.se eller följ oss på Facebook, Kafferast i kunskapsfabriken.